0: Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme piégé dans une relation Ou alors peut-être que vous êtes sous le joug d'amis qui ont une mauvaise influence sur vous et c'est comme si vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'eux. Ou encore peut-être vous repensez à cet ex qui vous a quitté, ou peut-être que vous avez quitté mais vous êtes déjà accroché à cette personne. Ou encore vous repensez peut-être à une personne chère que vous avez perdue et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous savez, les êtres humains ont besoin de construire des relations et donc de construire des liens d'âme. Le souci, c'est que parfois ces liens d'âme peuvent se retourner contre nous et nous garder captifs de notre passé. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre des liens affectifs négatifs. La première chose que j'ai envie de poser comme constat, c'est que tous les liens d'âme ne sont pas négatifs. Qu'est-ce que j'appelle lien d'âme Ce sont tous ces sentiments, tous ces souvenirs, toutes ces choses que nous développons avec une personne. Et, et vous savez quoi Ce n'est pas toujours négatif. Parce que souvent, lorsqu'on parle de lien d'âme, surtout dans le milieu chrétien, on a tout de suite une connotation négative. Un époux qui est lié à son épouse, par exemple, c'est un lien d'âme positif. Le problème n'est pas le lien d'âme. Le problème, c'est lorsque ce lien finit par nous ronger, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre la vie qu'on devrait parce qu'on est attaché à une personne et cette personne finalement nous influence de la mauvaise manière donc si vous n'arrivez pas à vivre sans une personne par exemple, alors quelque chose peut-être néfaste, je ne dis pas que vous ne souffrirez pas de vous séparer d'une personne mais vivre sans une personne et en souffrir au point de vouloir par exemple ne plus exister, ça commence à devenir délicat et donc il y a des cas comme ça qui se présentent Aujourd'hui, on va parler de différents cas de figure, mais j'ai envie de vous dire ceci. Dans cet épisode, il n'est pas question pour moi de vous donner de façon exhaustive, tout ce qui va vous permettre d'être libre à 100% de tout genre de problème, de lien d'âme et de tout lien néfaste, mais plutôt vous donner une méthodologie pour pouvoir analyser ce genre de situation. Surtout si vous le vivez, si vous vous retrouvez régulièrement dedans, juste de vous dire, maintenant je peux comprendre ce qui m'arrive et quand je suis en plein milieu de mon tourment, je suis capable d'analyser les choses et de savoir comment me positionner de sorte à me protéger et à guérir. Donc la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est vous parler par exemple d'un cas extrême, le cas où nous sommes avec quelqu'un qui, on va dire, nous influence ou nous intimide. Et moi, pendant toute ma scolarité, j'ai été brimé par mes camarades. Je l'ai vécu pendant presque, on va dire, 14 ans de ma vie. Donc c'était quelque chose d'horrible et de difficile. Et euh, je ne savais pas comment me sortir de là parce qu'ils étaient toujours soit plus nombreux que moi, soit plus grands que moi, soit plus forts que moi. Ou alors même dans certaines relations amicales et amoureuses, j'ai été sous l'influence de certains amis qui, on va dire, jouaient sur mes émotions, me disaient des choses du style « Ah ben toi tu as plus d'argent que moi, donc ça veut dire que tu devrais m'aider et si tu ne m'aides pas, tu n'es pas un bon ami. » Et donc de jouer sur ce genre de, de choses, en fait, pour me garder captif de leur influence. Et parfois, au fond de nous, on sent que ce n'est pas bon pour nous, mais c'est comme si on était piégé, on n'arrive pas à en sortir. Et euh, je vais vous dire une chose, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que si une personne a besoin de vous intimider, ça veut dire que cette personne a peur de ce que vous pouvez devenir. Vous savez, si quelqu'un a un complexe d'infériorité et qu'il vous regarde et qu'il est mal à l'aise, ça veut dire que peut-être au fond de lui, il a vu le potentiel qui est en vous, mais parce qu'il a peut-être peur de vous perdre. Il va faire quoi Il va essayer de vous garder en captivité, de vous garder sous son joug. Ça, c'est un exemple parmi des centaines de possibilités qui existent. Mais dans tous les cas, si vous vous retrouvez dans l'une des choses que j'ai citées dans l'introduction, sachez qu'il y a un moyen de se libérer de ce genre de lien, à la fois des personnes, mais aussi des liens qu'on a développés en nous. Et on va aller dans le vif du sujet tout de suite. La première chose que j'ai envie de vous inviter à faire quand vous êtes dans une situation où vous détectez que vous avez des liens affectifs négatifs, des choses qui vous rongent l'intérieur, la première chose à faire, c'est de toujours vous en remettre aux faits et non pas aux émotions. Vous savez, dans la Bible, il y a ce passage dans Osée 6,4 qui dit Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais le mot connaissance, c'est le mot date qui veut aussi dire. Discernement. Et d'après vous, quel est le meilleur brouilleur de discernement Les émotions. Quand on est en on ne discerne plus correctement. Quand on est en colère, on ne discerne plus correctement. Quand nos émotions arrivent à un certain paroxysme, notre discernement est brouillé. C'est totalement humain et si ça vous arrive, ne vous flagelez pas. C'est normal. On a été conçu comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on dit de ne pas faire de promesses quand on est en colère ou trop joyeux, parce que généralement, on est dans un excès, et on va dire c'est l'émotion qui nous pousse à nous exprimer, et non pas réellement la raison. Mais lorsque vous êtes au milieu de ce genre de difficulté, j'aimerais que vous gardiez une chose en tête, c'est que vous pouvez retrouver du discernement. Et pour retrouver du discernement, vous devez vous en remettre au fait. Si vous avez face à vous quelqu'un, par exemple, qui veut toujours avoir de l'influence sur vous et qui va essayer de, de vous appâter ou alors de, de, de tomber sur vous et de vous capturer par les émotions, de vous attraper par les émotions, repensez toujours aux faits. Un homme qui a passé le temps à vous battre, mesdames, c'est pas parce qu'il vient vous dire désolé, c'est pas parce qu'il vous dit que l'amour de ma vie, c'est pas parce qu'il vous dit ces choses que vous devez juste passer dessus. Il est important de vous asseoir et de repenser aux faits. Mes parents ont l'habitude de me dire quelque chose, ils me disent « Steve, ne te fie pas à ce que quelqu'un te dit, fie-toi ce qu'il fait. » Et si quelqu'un vous dit quelque chose, mais que ce qu'il fait est en décorération avec ce qu'il dit, alors vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ni avec la bonne personne. Je ne vous dis pas que vous devez mettre la personne de côté tout de suite, ça dépend qui elle est. Si vous avez la capacité de lui parler et de l'aider à changer, faites-le. Mais partez du principe que quelqu'un qui n'a pas des actions euh, en corrélation avec des paroles, c'est délicat de se confier en ce genre de personne. Éprouvez de la compassion pour ces personnes, ne vous mettez pas en colère, mais surtout protégez-vous. Donc première des choses, retrouvez votre discernement et pour le retrouver, fiez-vous aux faits et non pas à vos émotions. Les émotions empêchent le discernement de fonctionner correctement. La deuxième chose vers laquelle j'ai envie de vous amener, c'est le fait de vous libérer d'un mensonge qui vient souvent. Lorsqu'on a été par exemple en couple longtemps et qu'on doit se séparer, mais qu'on a peur de se séparer, souvent l'idée derrière c'est « j'ai pas envie de tout recommencer à zéro, j'ai peur de ne pas y arriver seul, j'ai peur de devoir tout refaire. Et vous savez quoi Je comprends très bien cette inquiétude, je comprends très bien cette peur. Mais il est aussi important de se poser une autre question. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça pour les 10 prochaines années de votre vie Pour les 20 prochaines années, les 30 et 40, toute votre vie Parfois, on se marie avec des personnes parce qu'on espère qu'en se mariant avec ces personnes, ça va changer. Ou alors, on espère qu'en faisant un enfant de plus, on va retrouver l'amour de son conjoint. On espère tellement de choses, mais est-ce que réellement, c'est ça qui va se passer et donc c'est tellement délicat d'être prisonnier de certains mensonges comme ce mensonge, je ne vais pas y arriver tout seul, donc j'ai besoin de cette personne, ou alors parce que je ne veux pas tout recommencer à zéro, parce qu'on a fait quand même dix ans de relation et que je n'ai pas envie de me remettre en, en recherche ou bien d'être seul, mais je préfère rester là. C'est pas le bon raisonnement. Pensez à toutes les années qui vous restent, à toutes les choses que vous devez encore accomplir et prenez la bonne décision par rapport à votre futur et non pas par rapport à votre présent ni votre passé. Et ensuite, il y a une chose aussi dont vous devez vous libérer. Vous devez trouver quelqu'un s'il faut, vous devez demander de l'aide s'il faut, mais il faut que vous vous libériez de la colère que vous avez envers vous-même, ou alors de l'apitoiement que vous avez envers vous-même. Je vais vous prendre une histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'un roi très connu, le roi David. Et le roi David, il a commis un adultère et il a dû tuer le mari de cette femme pour couvrir son adultère. Sauf que Lorsque l'enfant est né, l'enfant est mort et il était dans la tristesse, il avait compris que l'acte qu'il avait posé n'était pas bon, mais il venait de perdre un enfant. Et même Dieu a voulu le consoler en envoyant le prophète pour lui dire « tu sais quoi, passe à autre chose, retourne vers ta nouvelle femme et Dieu vous donnera un autre fils ». Et je ne dis pas que Dieu cautionne ce qu'il fait, mais regardez même l'attitude de Dieu derrière, c'est de dire à un moment donné « Passe à autre chose, arrête de t'apitoyer sur ton sort, arrête d'être en colère contre toi-même. Et quand je dis arrête, ça semble si facile, mais je veux pas être donneur de leçons, C'est pas facile, je le comprends, mais c'est quelque chose qu'il faut envisager de faire absolument. Donc, il faut absolument se dire, je veux me débarrasser de cette colère que j'ai envers moi-même, de, de cet apitoiement sur moi, du fait que je me déteste parce que j'aurais pu mieux faire et je ne l'ai pas fait. Ce genre de sentiment va juste vous garder captif et vous empêcher de progresser. Dans Hébreu 10, verset 17 et 18, la Bible dit que Dieu pardonne les péchés et ne se souvient plus des iniquités Et il dit, là où il y a le pardon des péchés, bien, il n'y a plus besoin de faire d'offrandes, plus besoin de faire de prières, de, de, de supplications Si Dieu lui-même, à un moment donné, décide de pardonner vos fautes, oubliez-les et passez à autre chose Ou du moins, faites l'effort qu'il faut pour aller au-delà de ça, sinon vous resterez captif de votre passé autre chose encore que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de toujours vous lamenter sur votre passé. Parfois, on passe le temps à se lamenter sur le passé et à rester accroché au passé, parce qu'en réalité, on a peur du futur, mais on ne veut pas le dire. En réalité, on a peur d'évoluer, on a peur de grandir, on a peur d'avancer, on ne veut pas le dire. Soyons honnêtes et disons-le, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce qui peut arriver, de ce qui peut venir à moi. Mais vous savez quoi Lorsque vous commencez à vous lamenter sur une situation... Au début, c'est une bonne chose, mais sur le long terme, ça ne l'est pas. Mais au début, c'est une bonne chose. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est là où Dieu vous attend. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 9 que Dieu use de patience envers nous afin que nous parvenions à la repentance, c'est-à-dire au changement d'avis, changement de mentalité. Donc lorsque je me rends compte que ce que j'ai fait n'était pas bon pour moi était en train de me détruire, alors je suis arrivé là où Dieu voulait que je sois. Alors pas besoin de passer des années à se lamenter, à se questionner sur « Est-ce que Dieu m'aime Est-ce qu'il ne m'aime pas Est-ce que je vais m'en sortir ?» Vous savez quoi Il n'y a pas pire que de rester là où on est. Et j'ai envie de vous encourager, vous donner un bon coup de pied et vous dire « avance, c'est pas facile, c'est terrifiant, c'est effrayant, mais dans tous les cas, ce sera forcément mieux que maintenant. » Et j'ai envie de vous parler aussi d'une chose dont vous devez vous libérer absolument, c'est vous libérer d'une mauvaise estime de vous-même. Parce que vous savez quoi Une mauvaise estime de soi, c'est ça qui, rend, qui crée un déséquilibre dans les relations. Parfois ça va vous amener à trop vous attacher quand vous ne devriez pas ou alors à vous attacher aux mauvaises personnes ou encore à vous détacher des personnes. Dans tous les cas, une mauvaise estime de sa personne crée un déséquilibre. Le souci c'est qu'il faut être dans l'équilibre. On a besoin des autres pour exister mais on n'a pas besoin des autres pour vivre. Quand je parle d'exister, c'est exister en tant qu'humain, avoir un sens de ma présence, de mon humanité. Mais ce n'est pas l'autre qui donne un sens à ma destinée. C'est la posture que moi, je prends. Et si j'ai une mauvaise estime de moi, je vais donner du pouvoir à ma destinée aux autres. Je vais leur donner la capacité d'influer sur moi et donc d'influer sur ma destinée. Donc une mauvaise estime de soi est extrêmement délicate, extrêmement dangereuse. Et ça demande un travail, ça demande un accompagnement pour regagner cette estime de soi. Peut-être que toute votre vie, on vous a toujours dit à quel point que vous êtes nul, faible, petit, je ne sais pas quoi. Mais vous savez quoi Prenez le temps de voir quelqu'un et faites un effort pour reconquérir cette estime de vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un prendra le contrôle là-dessus et vous allez vous retrouver comme piégé dans une relation ou piégé sous une influence que vous ne voulez pas. Et la dernière chose que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est ceci. Dieu a toujours un plan pour vous. Quoi que vous pensiez, Dieu a toujours un plan pour vous. Quel que soit le nombre de fois où Israël est tombé, Dieu a toujours manifesté un plan pour Israël. La Bible dit que le juste tombe sept fois, mais sept fois il se relève. Et donc Dieu est toujours à vos côtés. Dieu n'a pas dit que vous ne tomberez jamais, mais il vous a promis que si vous tombez, et que vous vous accrochez à lui, il va vous relever. Et vous devez savoir une chose, Jérémie 29, on dit que Dieu connaît les plans qu'il a formés sur vous. Et ces plans, c'est des plans de bonheur, c'est des plans de bénédiction. Ne perdez pas ça de vue. Dieu ne change pas d'avis vis-à-vis de vous. Il va toujours vouloir vous amener au bout de votre destinée. Et vous devez aussi savoir une chose. Dieu a préparé de bonnes œuvres que nous devons pas pratiquer d'avance. Elles ont déjà été préparées. C'est dans Ephésiens 2.10. Et donc, ne vous inquiétez pas. Même lorsque vous êtes tombé, ça n'a pas changé la vie de Dieu. Le don de Dieu est irrévocable. Si Dieu a déjà pris une position vis-à-vis -vis de vous, il ne changera pas. S'il a décidé de vous aimer, il continuera de vous aimer. Alors... Voici comment je veux conclure. Je sais que tout ce que je viens de dire, ça semble tellement facile et évident, mais ce n'est pas le cas. Et je comprends très bien que parfois, juste se concentrer sur les faits et ne pas tenir compte des émotions, c'est extrêmement difficile. Et je le comprends très bien. Mais je ne dis pas ces choses comme un donneur de leçons. Je le dis comme quelqu'un qui, lui aussi à un moment donné de sa vie, a souffert et a eu besoin qu'on lui tende la main pour s'en sortir. Et Dieu lui a envoyé les bonnes personnes. Et mon souhait, c'est que peut-être pour vous, aujourd'hui, je sois la bonne personne qui vous dise, hé, hey, tu sais quoi, même si dans ce moment, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'avenir et que l'avenir est sombre, il y a de l'espérance, parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Et si Dieu l'a fait pour d'autres, il le fera pour toi. Vous avez certainement autour de vous une personne qui a besoin d'être encouragée ou relevée. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify par exemple, ou encore sur YouTube si vous voulez voir l'épisode en vidéo. Et vous-même, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Enracinez-vous dans son amour.